0: Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture Louis.
1: Récemment, Louise Emerlé, la productrice de Passage, m'a parlé d'un documentaire qu'elle avait vu, Free Solo, sur le prodige de l'escalade Alex Honnold. Le documentaire raconte sa préparation de l'ascension d'El Capitan dans le parc national de Yosemite. Une paroi verticale de 975 mètres de hauteur, sans cordes ni équipement de sécurité. Mais notre conversation avec Louise a assez vite dévié sur un autre sujet, celui de la petite amie du grimpeur. Dans le documentaire, on la voit dans le quotidien d'Alex et on devine certains questionnements la difficulté qui peut exister dans le fait de partager le quotidien d'une personne à la passion dévorante. Et cela pose surtout une question. Comment fait-on pour être en couple avec une personne dont la passion le met potentiellement en danger de mort Alors on n'a pas toutes et tous un ou une partenaire qui grimpe des montagnes à mains nues. Mais je pense par contre qu'on est beaucoup à avoir été confronté à une décision de la personne que l'on aime, sur laquelle on n'a pas notre mot à dire, mais une décision qui a des conséquences sur nous et à laquelle on n'adhère pas forcément à 100%. Ces situations, elles interrogent ce que nous sommes prêts à accepter par amour, pour le bonheur de l'autre. Mais aussi, comment faire pour accepter, même lorsqu'on ne comprend pas vraiment. Bien évidemment, je n'ai pas de réponse à offrir, ni de manuel à vous recommander, mais l'épisode de passage de cette semaine, justement, parle du fait d'accepter la décision d'une personne que l'on aime, même si on ne la comprend pas forcément de prime abord. C'est un épisode vraiment très fort, très beau, mais qui peut aussi être difficile à écouter, car il aborde la question de la mort. Vous y entendrez la voix de Pascal, Claudette, et un peu celle de Laure, en filigrane. Cet épisode a été tourné et monté par Jérôme Massella. Je suis Maureen Wilson, bienvenue, ton passage.
0: Par amour, on fait des choses euh, qu'on ne pensait pas faire un jour. Beaucoup de gens me disent qu'ils n'auraient pas pu faire ce geste.
2: Moi, je me suis posé la question une fois pour toutes euh, en me demandant si ce que je faisais était quelque chose de bien. J'ai répondu oui euh, et je me suis posé la question une seule fois. Je ne me la repose plus maintenant.
0: Pour moi, c'est encore irréaliste. Des fois, je me dis « qu'est-ce que tu as fait Comment tu as fait
2: ?» Ce sont les gens qui viennent vers moi, c'est jamais moi qui vais euh, les solliciter. Je ne fais que répondre à des demandes qui viennent de l'extérieur.
0: Je rencontre Laure en 1999 par l'intermédiaire du sport de nos enfants, le foot. On a la quarantaine, on a deux enfants. On résidait dans la même ville, ensemble, chez nous. On était proches, hein, on était à deux bâtiments près. Hein. On apprend à se connaître, euh, on emménage ensemble, euh, quelques mois après. On a la chance d'être au cœur du vignoble euh, en Bourgogne, en Côte d'Or, donc euh, on a tout autour de nous. Hein. En 2007, on prévoit de se marier, euh, en avril avec toute la famille et les amis. Et malheureusement, on lui a détecté une tumeur au cerveau qui était très mal placée sur le, le tronc cérébral. Mais le mariage, on a dû l'annuler. Avant de passer sur sa table d'opération, elle voulait porter mon nom. Elle s'est renseignée auprès de la mairie pour pouvoir se marier en tête à tête, mais sans malheureusement la famille. Elle m'appelle le mercredi, elle me dit « Doudou, on va se marier vendredi ». On va à la mairie le vendredi, je lui passe la bague au doigt et malheureusement, le dimanche, il a fallu que je lui la bague pour cause opération. Elle est restée plusieurs mois à l'hôpital avec beaucoup de séquelles puisqu'elle a eu une paralysie faciale du côté droit. Donc, elle a perdu l'usage d'une oreille, euh, de l'ouïe, euh, l'œil euh, qui était paralysé, euh, sa mâchoire paralysée. Un mois plus tard, on lui a refait une opération euh, pour la chirurgie réparatrice pour rétablir son, son œil. Deux, trois mois plus tard, elle est revenue à son domicile et c'est là qu'elle s'est rebattue pour euh, faire de l'orthophonie, pour apprendre à parler, parce qu'elle ne pouvait plus parler. Elle avait la mâchoire un peu euh, décalée. Euh, j'ai toujours accompagné partout où elle devait aller. Euh, je l'aidais à sortir dans la rue, à marcher comme elle pouvait. Euh, je la tenais, je la soutenais. On allait s'asseoir, euh, prendre une chaise, s'asseoir euh, au soleil, quand il y avait le soleil... Elle a besoin de quelqu'un auprès d'elle, quoi. En 2017, elle subit une opération, euh, on va dire, de, de la paupière. Mais c'est là, malheureusement, qu'elle a ressenti des gros problèmes à sa paupière, des, 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 des brûlures, des coups d'électricité ça en permanence. Il a fallu qu'elle arrête de, de travailler, euh, allonger en permanence sur le canapé, euh, trouver une solution, trouver le remède miracle... Euh, elle est passée par l'hypnose, elle est passée par le cannabis thérapeutique qu'elle faisait venir de Belgique. Ça n'empêche pas de tous les jours aller faire sa marche quotidienne dans les vignes. Voilà, on ne pouvait pas savoir ce allait se passer le lendemain. Entre 2017 et 2019, je la vois vraiment souffrir.
2: Le 13 décembre 2019, j'ai reçu un appel d'une dame que je ne connaissais pas, qui s'appelait Laure. Tout de suite, elle me parle de sa situation médicale, me dit qu'elle a été opérée au niveau de la tête, qu'elle souffre énormément, mais que ça ne se voit pas, que l'entourage ne se rend pas bien compte de ce qu'elle endure. Moi, j'habite à Longwy, à Meurthe-et-Moselle. J'habite à 7 kilomètres de deux frontières, la Belge et la Luxembourgeoise, deux pays qui ont dépénalisé le droit à l'euthanasie, la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 2009. En 1987, j'ai lu un article dans un journal féminin, c'était « Femmes d'aujourd'hui », et on voyait une dame âgée en premier plan, et à l'arrière, allongée sur une civière, on voyait le corps d'un homme qui était flouté. Cette dame était poursuivie devant la justice pour avoir aidé son mari à mourir. Elle avait 83 ans, son mari avait 87 ans, et j'avais trouvé ça tellement injuste parce qu'il était en phase terminale d'un cancer. Et à la fin de l'article, il y avait l'adresse de la DMD c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Pendant 2-3 ans, j'ai été une simple adhérente. En tant qu'adhérente, on recevait un bulletin trimestriel qui était établi par la déléguée départementale. Et dans ce bulletin, elle expliquait que si quelqu'un trouvait une salle dans le PIO, puisqu'on est quand même séparé de Nancy, de 120 km elle viendrait faire une, une réunion à Longui. Et ça s'est bien passé entre nous, on s'est très bien entendus. L'année suivante, on a renouvelé l'expérience, on a fait la même chose. Et puis, euh, la troisième année, elle m'a dit bah, « c'est toi qui vas parler ». Et puis voilà, j'avais le pied à l'étrier. Et à partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup plus engagée au niveau de la DMD. Depuis 2002, en Belgique, ils ont une loi qui permet à un médecin d'aider un malade à mourir, c'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas être poursuivi devant les tribunaux s'il a respecté évidemment les critères qui sont définis dans la loi. En 2010, euh, lors d'une réunion, une amie m'avait dit qu'un médecin belge pourrait venir pour parler un peu de la Belgique. Lui recevait déjà des demandes de la part de Français et quand lui avait des malades qui l'appelaient et comme il n'avait pas le temps de faire le travail d'information et de suivi, euh, je suis devenue en quelque sorte sa secrétaire bénévole. La loi française n'interdit pas à des malades français d'aller mourir en Belgique. Et pareillement, la loi belge n'interdit pas à des malades français d'aller mourir chez eux. Aujourd'hui, j'aide des malades à aller mourir en Belgique et aussi en Suisse. Moi, je reçois des appels tous les jours. Mon boulot, c'est ça, en fait. Mon boulot, entre guillemets, hein, je répète, c'est bénévole. Quand je reçois un appel d'un malade, je sais pourquoi il m'appelle dès les premiers mots qu'on échange. Quand Laure m'a appelé, eh c'est quelqu'un qui est en demande de renseignements et qui me semble, moi, bien déterminé quand même à, à ouvrir un dossier, en tout cas, dans un premier temps. Si je reçois un appel d'une personne qui a un cancer en phase très avancée ou en phase terminale, je sais très bien que les médecins belges vont l'accepter pour l'aider. Maintenant, si c'est quelqu'un qui me dit qu'il a eu un cancer il y a 15 ans et puis qu'il est en totale rémission et que maintenant il va bien, il ne sera pas dans le cadre de la loi pour être admis à une euthanasie, ça c'est certain. Dans le cas de Laure, elle, elle avait une tumeur au cerveau et, et je pense qu'elle entre dans le cadre de la loi belge. Je lui dis que je vais pouvoir l'aider et, et la prendre en charge, en fait.
0: Laure commence à me euh, parler un petit peu d'une personne dénommée Claudette. Comme elle était souvent au téléphone, moi, ça ne m'interpellait pas trop. Si Au fil du temps, tout le temps, cette euh, Claudette qui revenait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je me suis dit, qui est cette Claudette C'est une personne qui est retraitée en Lorraine, qui aide les gens pour l'euthanasie. Moi, quand je parlais d'euthanasie, pour moi, c'était euh, incompréhensible. Moi. Pour moi, l'euthanasie, c'était euh, les, au pire les animaux, quoi. Quand elle m'a parlé de l'euthanasie, moi, je suis allé dans la chambre, et puis euh, je me suis enfermé quelque part, quoi, on va dire. Euh, je vais perdre ma femme, et je vais... Euh, je ne sais pas, moi, c'est incompréhensible, quoi. j'ai du mal à
2: comprendre cette affaire. Une fois que la demande est recevable, j'explique alors qu'elle doit aller en Belgique pour rencontrer le médecin traitant et le psychiatre en même temps.
0: Toi, tu es mon troisième et quatrième poumon, jamais je pourrais t'emmener, c'est même pas hors de question que je t'emmène en Belgique, c'est même pas possible. Au fil du temps qu'elle m'en parle, très très souvent, on allait marcher, la conversation était basée là-dessus. Souvent, je lui disais, on ne peut pas parler d'autre chose. C'était en boucle, on va dire. C'était, c'était trop pour moi.
2: Début janvier, elle me rappelle pour me dire que son mari n'est pas d'accord avec son projet. Et à partir de ce moment-là, elle va m'appeler beaucoup plus souvent pour tenter, je pense, de trouver un soutien et puis d'avancer quand même et de voir avec moi ce que je peux lui proposer comme solution pour l'amener à accepter de l'accompagner en Belgique parce que c'est important quand même que lui soit là pour entendre ce, que, ce qu'elle est là à dire au médecin.
0: Claudette, je pensais que c'est une personne qui montait la tête à mon épouse, je ne sais pas, moi... Euh... Ça me sortait de la tête, cette personne. Ce mot « Claudette », ce mot « Belgique », ce mot « euthanasie », je ne voulais pas l'entendre parler. Euh,
2: les médecins belges souhaitent avoir euh, quelqu'un, un accompagnant qui vient avec les malades. Il y a quelques rares personnes qui sont allées toutes seules, mais c'est, c'est très, très rare quand même. Je me propose alors de trouver quelqu'un d'autre pour l'accompagner. Laure est déterminée, et elle, 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 elle n'abandonnera pas son projet et elle ira au bout. Et si elle doit y aller seule, elle ira seule, mais elle n'abandonnera pas. Ça
0: me faisait peur. Même le mot belgique me faisait peur. Mais au fond de moi, je savais que j'étais à 100% avec elle. Mais je n'étais peut-être pas capable de le dire en, en face d'elle, quoi. de lui dire carrément la, la vérité. « Oui, je suis d'accord
2: avec toi. » Elle hésite à partir toute seule. Et je pense qu'à un moment donné... Il euh, y a eu le déclic chez elle en se disant bah, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, j'y vais.
0: Chez Grand Berger, j'ai pensé, j'ai joué à être là, être présent pour savoir comment ça allait se dérouler. Par, euh, par, euh, par curiosité de voir les médecins, de voir que, ce qu'eux, ils allaient, euh, par rapport à son dossier médical, comment ils allaient interpréter le problème, quoi. Je me sentais obligé, quoi. Et j'ai dit alors que c'est bon, je l'accompagne. On prend la route, direction Bruxelles, pour les rendez-vous auprès des médecins.
2: Le 27 janvier 2020, Laure se rend en Belgique pour aller consulter les deux médecins. Je suis contente que son mari ait accepté de l'accompagner parce qu'elle est soutenue dans cette épreuve et c'est, c'est très important pour elle aussi. Le médecin traitant, je donne un rendez-vous à 11h et euh, un rendez-vous avec le médecin psychiatre en début d'après-midi. Une fois que le médecin a le patient devant lui, il va regarder s'il est bien dans le cadre de la loi. Premièrement, que c'est lui qui demande à être aidé à mourir et personne d'autre que lui ne peut faire la demande. Le deuxième critère, c'est qu'il soit atteint d'une maladie grave et incurable. Et la troisième des conditions, c'est que cette maladie grave et incurable entraîne des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. Le médecin demande au patient de signer une demande d'euthanasie écrite. C'est simplement la date, la phrase « je demande une euthanasie » et sa signature.
0: docteur Delotte il nous a accueillis dans son bureau. Donc, Laure a dévoilé tout son dossier médical. Ça a duré une demi-heure. Et moi, j'étais à côté d'elle et là, j'avais les larmes aux yeux de l'entendre parler, euh, de tout dévoiler, son mal, son mal-être. Et le docteur Delotte, lui, il ne parlait pas. Moi, j'étais dans un coin, j'étais euh, les larmes aux yeux de les voir comme ça.
2: On ne dit pas la même chose à son médecin qu'on dit à ses proches et le médecin pose des questions sur la pathologie, sur le ressenti, sur les souffrances et ce n'est pas obligatoire que le proche soit au courant de tout ça. Et là, c'est une conversation entre le malade et le médecin et c'est là souvent que les proches comprennent ben, ce qu'endure le malade en fait. Dans son quotidien, je comprends que son mari puisse sous-estimer les, les souffrances qu'elle endurait parce que c'est vrai que physiquement, ça ne se voyait pas.
0: Quand elle a parlé de son parcours de souffrance, euh, je prends conscience de la situation dans son ensemble. Oui, je, je vois que Laure est, elle est au bout. Elle n'en peut plus. On n'allait plus au restaurant. Euh, Laure ne pouvait plus conduire. Elle, elle adorait faire les courses. Elle n'allait même plus dans les grandes surfaces parce qu'elle était agressée par la lumière. Euh, donc, tout ça, ce n'était pas une vie. Et c'est quand on prend conscience, quand on est auprès des médecins à Bruxelles... C'est là qu'on se dit, voilà, le docteur Delotte a pris euh, Laure dans ses bras. Laure lui a dit, merci docteur, en sachant que l'après-midi, on a un deuxième rendez-vous vers le psychiatre. Pareil, Laure a dévoilé ses problèmes médicaux. Le psychiatre m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez ben, J'ai dit, moi j'en passe, euh, j'adore plus ma femme plus que tout. Il a senti que je n'étais pas d'accord. Il l'a notifié. Mais bon, par la force des choses, moi, je n'ai pas pu les contrer. Hein.
2: L'accord de la famille n'est pas indispensable, non. Dans la loi belge, la famille n'a pas son mot à dire. C'est uniquement le malade qui demande une euthanasie et on ne demande la vie que de, de lui. Mais le soutien est très, très important parce qu'on imagine bien que se retrouver tout seul face à la mort qui approche, ce n'est pas quelque chose qui est très rigolo. Hein. Le psychiatre
0: a demandé alors quand est-ce que vous voudrez euh, pratiquer l'euthanasie ?» Alors, elle a dit « le plus rapidement possible ». Donc, les, le psychiatre s'est dit « Bon, ben Madame Brizard, euh, on vous donnera une réponse euh, prochainement.
2: » Il y a des personnes qui vont consulter les médecins en Belgique et qui ne vont pas demander une aide à mourir dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Psychologiquement, ils ont l'assurance qu'ils ne souffriront pas et qu'ils euh, seront aidés le moment venu.
0: Après le retour, euh, j'ai l'impression qu'on rentrait de vacances. Quoi. Ça a été, euh, elle était détendue. Elle, était, elle devait être même soulagée quelque part. Mais on savait qu'on allait rentrer à notre domicile tous les deux. Après, la, la, les, les jours ont continué. Euh, voilà, euh, moi, j'ai repris le travail. Euh, et puis bon, euh, avec l'or, ben, on était plus tactile, on se touchait plus. Parce qu'elle-même, de ce côté... Euh, la, la discussion était toujours la même. Hein. C'était l'euthanasie, c'était la Belgique, c'était, voilà, c'était ça. Et on attendait surtout euh, la réponse euh, des médecins. Ouais.
2: Quelques jours après avoir été consulté les médecins en Belgique, Laure me téléphone pour me dire qu'elle a été reçue par les deux médecins euh, d'une façon vraiment très humaine, très, très, très bien. Elle est vraiment reconnaissante envers ces médecins euh, qui l'ont écoutée.
0: À quelques semaines après, on reçoit la réponse favorable,
2: sans surprise. À partir de ce moment-là, euh, il faut qu'il s'écoule un mois de délai, mais qu'un euh, mois après, elle pourra demander à ce qu'une date soit fixée pour avoir une euthanasie. Ben, moi, je suis, je vais dire, contente. Il y a des mots qui ne s'appliquent pas bien à ces situations-là, mais je suis contente pour elle qu'elle ait eu ce qu'elle voulait, en fait. C'est elle qui voulait... Euh, d'avoir cette confirmation d'aide possible un jour.
0: Et à partir de là, on a pris rendez-vous en pomme funèbre à Dole. On a choisi son urne. C'est irréaliste. Elle m'a montré tout ce qui était banque, assurance. Il fallait avancer. Je ne sais plus trop comment j'étais. Ça faisait peur, quoi.
2: Mi-mars, je reçois un appel de l'or qui me demande si je peux voir avec les médecins pour fixer une date. Je ne suis pas trop surprise. Les gens me contactent pour ça. Le début de leur appel initial, c'est pour ça. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est la continuation de ce qu'ils ont engagé. Je lui dis que je vais voir avec les médecins pour trouver une date. Moi, je n'ai aucune décision à prendre. Je ne peux pas rentrer dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est la sienne et c'est elle qui demande à ce qu'une date soit fixée. Moi, je ne fais que l'exécuter. Moi, je contacte le médecin traitant qui lui-même va prendre contact avec le professeur hospitalier afin qu'il euh, fixe une date en fonction des disponibilités de son service puisque ça se passe dans un hôpital. Quelques jours plus tard, je rappelle Laure pour lui indiquer la date.
0: Une après-midi, je me promenais avec Laure, main dans la main, et puis son téléphone a sonné. Elle me dit « c'est Claudette ». Et c'est là que moi, je me suis mis un peu à l'écart
2: j'ai dit, ben voilà, alors, ça y est, j'ai la date. Le médecin m'a donné la date. J'ai pas j'ai pas d'autre voix que ma voix normale ni l'annonce normale, quoi.
0: Et c'est là qu'elle m'a dit doudou, 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 on a rendez-vous, euh, voilà, la date était prononcée.
2: Le rendez-vous est fixé au 15 avril 2020 euh, vers 11h.
0: C'est-à-dire dans huit jours. Je l'ai regardé, on s'est regardé, Laure, euh, je pense que Laure était même soulagée, je pense. Soulagée, elle a eu sa date.
2: Nous, on ne s'imagine pas que c'est leur délivrance à eux. Nous, on s'imagine que ça va être une catastrophe de leur annoncer la date. C'est ce que les bien portants ne peuvent pas comprendre, c'est que eux, c'est ce qu'ils attendent et que c'est une délivrance pour eux. Et, ils sont allés au bout du bout, ils ont résisté autant qu'ils ont pu, mais... Euh, au bout d'un moment, on ne peut plus dire à quelqu'un qu'il faut qu'il se batte. Et souvent, ils auraient préféré que ça se passe même mêmes un petit peu avant. Du temps où j'essaie d'aider, j'essaie de prendre du recul et j'essaie de les aider, au contraire, à rester dans quelque chose qui est calme, qui est serein et qui euh, n'est pas dramatique. En leur parlant, en étant le plus naturel, la plus naturelle possible, en. En dédramatisant par des mots, je pleure jamais avec eux jamais parce que c'est pas leur apporter une aide que de m'effondrer non plus. C'est pas ça qu'ils cherchent. Hein. Et s'ils si, euh, se mettent à pleurer à un moment donné, ben je laisse un petit blanc et avant de reprendre pour leur laisser aussi à eux le temps de reprendre leur euh, leur souffle. Et puis euh, je vais enchaîner sur peut-être quelque chose justement qui est de l'ordre du, de la technique de voilà un peu pour Faire passer ce moment-là à autre chose. Quoi. La logistique aide à franchir les étapes. Je pense que c'est ça.
0: Après, on est rentré Puis voilà, quoi. Laure me dit, Doudou, euh, mets-toi en relation Claudette. De chercher un hôtel, euh, l'endroit, le lieu. La Belgique, je ne connais pas. Euh...
2: Très vite, on reparle logistique. Il faut savoir si elle va aller à l'hôtel la veille ou bien si elle va rentrer directement à l'hôpital. Et tout ça doit se mettre en place. Je donne le nom de deux hôtels qui se trouvent tout près de l'hôpital parce que dans Bruxelles, il y a des bouchons et on ne peut pas faire attendre le médecin hospitalier qui va aider.
0: Moi, je me souviens de petite anecdote. On se promenait là, toujours à proximité de notre domicile. On voit une personne qui est sur le balcon qu'on connaît très, très bien. Et Laure lui a fait, euh, avec ses doigts, euh, lui a montré le chiffre de, de, dire de
2: 5, de dire 5 jours. Je compte les jours, je me dis c'est dans 5 jours, c'est dans 4 jours, c'est demain. Et je me demande toujours ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et c'est vrai que ça ne me quitte pas. Souvent, on me demande si moi j'ai besoin d'un MC. Jusqu'à présent, j'en ai pas ressenti le besoin. Et il y a une, une limite que je me suis fixée, c'est que si un jour je sens que j'ai besoin d'un MC, j'arrêterai. On ne peut pas aider quelqu'un correctement quand soi-même, on n'est pas assez fort pour supporter la situation.
0: Donc, Laure, euh, si je me souviens bien, elle appelle déjà Cédric, son fils. Il a dit, maman, ben, je vais venir te voir. Donc, on l'a attendu, il est venu le matin. Et on a eu la surprise de voir euh, son autre fils, Romain, avec euh, la belle-fille, quoi, son épouse, et puis les deux petits-enfants, ça a frappé... Comme un simple dimanche, Laure était la femme la plus heureuse au monde. Moi, je me suis précipité à faire un petit repas euh, rapido euh, à la bonne franquette.
2: Au fil des conversations, je comprends bien que Laure est soulagée pour elle, mais qu'elle est triste du fait qu'elle va infliger euh, de la peine à ses enfants, à son mari, et que c'est, c'est compliqué quand même.
0: Quand on se regardait, euh, je profite de chaque euh, fraction de seconde. Laure ne pleurait pas. Par contre, moi, je me retenais énormément par rapport euh, aux petits-enfants parce que je ne voulais pas que ce soit plus triste. Le petit Samuel, euh, il me dit, « Papou, qu'est-ce que tu as ?» J'ai mis ça sur l'allergie, sur le... Voilà. Mais je me dis, « C'est rien, t'inquiète, c'est rien. » La journée s'est passée, Laure a eu le courage... Un fort courage de prendre ses deux petits-enfants, de les emmener dans une pièce à part pour expliquer ben, la mamou, elle va partir, euh, voilà. Je sais, après, je ne sais pas ce qu'elle est, comment euh, elle a expliqué tout ça.
2: Je pense que dans la vie, si on s'était rencontré en dehors de la maladie, on aurait pu être amis parce que ça, ça, le courant passait bien entre nous deux, on s'entendait bien. Quelques jours après l'annonce de la date, Laure euh, m'a demandé si je, si je portais des boucles d'oreilles. Ben oui, j'en ai toujours une, une paire sur moi. Et elle m'a dit, j'en donnerai une, euh, une paire au docteur Delocte pour qu'il vous la donne et je tiens à ce que vous ayez un souvenir de moi.
0: Le mardi matin, euh, on part pour Bruxelles. Simplement de mettre la clé dans la serrure, c'est la dernière fois d'appuyer une fois sur le bouton d'ascenseur. pour le reprendre une dernière fois on va chercher la voiture au garage on ouvre la porte du garage elle me dit doudou notre garage est bien rangé c'est une dernière fois elle monte dans la voiture une dernière fois il n'y a que des dernières fois
2: je souhaite que tout se passe bien au niveau du trajet, au niveau de l'arrivée à l'hôpital. Mais on est en pleine période de Covid. Les frontières sont fermées, donc il faut faire des laissés-passer. Et il faut que Laure soit assise à l'arrière droite du véhicule, que ce soit son mari qui conduise. Personne d'autre ne peut les accompagner. En fait, les enfants ne peuvent pas venir avec elle. À ce moment-là, moi, je suis encore dans les détails du voyage. Je tiens à ce que ça se passe le mieux. Possible jusqu'à leur arrivée à Bruxelles, et après, ce sont les médecins qui vont prendre le relais.
0: On va se faire 600 km seul sur l'autoroute. À mi-chemin, on s'arrête. Elle me dit Je prends bien un café, comme si on partait en vacances. On parlait de tout, de rien. Hein. C'est, c'est basique, quoi. C'est on se donnait, on se lâchait pas, on se donnait tout à la main. Donc on arrive à Bruxelles, on va à notre chambre d'hôtel, on dépose nos bagages. On était se promener dans Bruxelles, tout seul. on était tous les deux, main dans la main. On faisait attention à rien, on marchait. On va voir le Mc&piece, on s'est pris en photo devant. On était sereins, on, on pensait à rien, Je suis simplement avec ma femme.
2: Le mardi 14 avril, la veille, Laure m'appelle dans l'après-midi. Moi, je suis devant mon PC chez moi et elle me dit qu'ils sont bien arrivés à Bruxelles. Ils sont dans un hôtel du centre parce qu'avec le Covid, les deux hôtels qui sont à proximité de l'hôpital sont fermés. Donc, ils sont partis faire un petit tour en ville. Et elle me dit que l'hôtel est pourri et que ils sont obligés de manger dans leur chambre parce que ben il n'y a pas de restauration non plus. Je la sens toujours aussi déterminée. Ça lui semble irréel qu'elle soit en train de se promener dans les rues de Bruxelles et que le lendemain ben ça, ça va être le jour de son décès. Et euh, moi je lui réponds que ben elle ne va plus souffrir et que c'est la fin de son de ses souffrances. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit ben, au revoir. Et puis, on, on se dit quand même, comme souvent, ben, qu'on espère se retrouver quelque part ailleurs. Qui sait
0: On est rentré à l'hôtel parce qu'on avait un rendez-vous une première fois avec le docteur Delotte pour nous mettre peut-être un peu à l'aise. Puis, euh, on avait un deuxième rendez-vous avec des pompes funèbres bruxelloises pour les papiers administratifs. Les choses avancent. Sans regarder les heures, euh, les choses se font simplement. Laura a envoyé quelques textos, euh, a fait quelques appels, a rappelé sa maman. Moi, on va dire que j'étais sous mon portable, je regardais sans regarder euh, les actualités, les infos. euh, Voilà, on discutait de tout et de rien, euh, notre demi-journée à Bruxelles, on va dire. Mais bon, euh, ça n'a pas été. C'est pas la grande joie, quoi.
2: Je pense aussi à Pascal qui le lendemain va se retrouver seul après l'injection, parce qu'autrement il aurait eu Laure aurait eu ses enfants à côté de lui pour le soutenir. Et quand on est trois, ben c'est plus facile à, à vivre ça que tout seul.
0: J'étais angoissé, stressé. C'était une dernière soirée avec mon épouse. Ça, j'en étais bien, con... j'en avais bien conscience. C'était une soirée, une, une nuit noire, quoi. On va dire une nuit noire parce que. La nuit était très longue et très courte à la fois. On a peut-être dormi deux heures. Le lendemain, me faisait peur.
2: Le matin même, je ne suis pas bien, comme à chaque fois. Chaque fois que je sais qu'il y a une euthanasie qui va avoir lieu, je pense à l'infirmière qui va poser la perfusion. J'espère que la veine ne va pas être difficile à trouver. Le lendemain,
0: quand euh, elle, elle s'est levée... Euh Coquette comme elle était, elle était à la salle de bain, euh, elle s'est préparée, elle s'est coiffée, elle a fait son broching comme si elle le faisait tous les jours. Euh, on quitte la chambre le matin, euh, on traverse Bruxelles, pareil, désert, chez désert. Euh, on arrive sur le parking de l'hôpital, Laure descend une dernière fois du véhicule, on se donne la main, euh, Laure sort son portable, elle téléphone sa maman. Sa maman, elle dit Mais ma fille, t'es encore là elle pensait qu'elle était malheureusement décédée la veille. Ils ont chanté une chanson tous les deux, euh, le temps des cerises. quoi. C'est tout. <rire> la communication avec sa maman était très joyeuse. Elle m'a dit « Mais maman, euh, je suis là, euh, t'inquiète pas ». Elle voulait rassurer sa maman. Ça m'a fait sourire de voir Laure joyeuse euh, chanter une chanson euh, avec sa maman. Ça m'a même fait du bien de les voir euh, rire.
2: Je me mets à la place de la personne qui se dit qu'il n'y a plus que quelques heures à vivre. Et j'espère que dans sa tête à elle, elle est bien. Moi, je n'ai pas de doute. Si, si les personnes avaient eu un doute, elles ne seraient pas allées au bout de, de leur démarche.
0: On rentre dans l'hôpital et lors, là, j'ai senti qu'elle avait les jambes coupées. Donc, elle m'a dit « Doudou, euh, va me chercher un fauteuil ». Donc, j'étais chercher un fauteuil. Puis, elle m'a demandé si je pouvais m'occuper des papiers administratifs à l'accueil. Donc, c'est ce que j'ai fait. On rentre dans la chambre, la fermière lui dit, bah, installez-vous. Euh, on avait trois heures devant nous. Hein. On se touchait la main, on s'embrassait. Laure a rappelé ses enfants, envoyé quelques textos une dernière fois à certaines personnes. Euh, puis voilà, les heures ont passé. Voilà, on parle des enfants, euh, la vie, euh, de nous, qu'on a passé des bons moments. C'est une ambiance normale, voilà, euh, sereine.
2: Le jour de l'injection, la procédure se déroule en trois étapes. Premièrement, c'est l'infirmière qui va intervenir pour poser la perfusion.
0: Vers midi, l'infirmière est arrivée. Quand vous êtes tous les deux dans la chambre d'hôpital, que vous voyez la porte de la chambre s'ouvrir, là, ça fait mal déjà, ça, ça fait peur. Elle a demandé alors de s'allonger sur le lit.
2: Alors, à ce moment-là, le, le produit létal n'est pas encore dans la perf, hein
0: euh, elle lui a tendu son bras gauche. Malheureusement, euh, elle a souffert une dernière fois alors parce que euh, l'infirmière ne trouvait pas le, sa veine. Donc elle lui a dit Bon, on va changer de bras. Allez, vous me faites souffrir, un petit brin d'humour de l'or, vous me faites souffrir encore une dernière fois. Elle lui a remis une, une perfusion sur le bras droit. Donc l'infirmière est ressortie.
2: Deuxièmement, le docteur Delotte viendra demander au malade s'il n'a pas changé d'avis, s'il est toujours décidé à demander une aide à mourir.
0: Et puis euh, c'est docteur Delotte qui est venu nous voir pour nous mettre à l'aise, on va dire, puis s'excuser parce que le deuxième médecin belge avait du
2: retard. Le docteur deloc s'en va, laisse la famille avec le malade, le temps de se dire au revoir. Et troisièmement, l'euthanasie va être faite, donc le médecin va appuyer sur la seringue pour que le produit létal puisse s'écouler dans les veines. Quatre cinq minutes
0: après, les deux médecins sont arrivés, avec la piqûre dans la main. Moi et Laure, on s'en très fortement, bouche contre bouche. Elle m'a dit « Doudou, je t'aime, doudou, je t'aime, doudou, je t'aime, doudou, je t'aime ». Pendant ce temps-là, il lui a injecté le produit. Elle m'a dit, je sens que le produit vient. Et c'était fini. Je la serrais très fort, en fait. Le docteur Delotte, il m'a lassé. Donc j'ai pris son blouson, le blouson de l'or, et je l'ai recouverte.
2: Et il n'y a guère qu'au moment où euh, l'injection a été faite et que la personne est décédée, que moi, je vais mieux, bizarrement.
0: Et puis, j'ai quand même euh, appelé son fils Romain et Cédric. Puis, en sachant qu'il fallait que je refasse 600 km pour rejoindre le, la France, j'ouvre la porte de la chambre, les couloirs déserts de chez Désert. Je tremblais, j'étais en sanglots, j'avais son sac à main, Je suis suis sorti de l'hôpital et je me suis effondré sur un banc dans la rue. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai appelé ma mère. Je dis voilà, ben Laure est est décédée. J'avais perdu la notion de savoir où était mon véhicule, je ne trouvais plus le parking, j'étais perdu. J'appelle Claudette, je lui dis ça s'est bien passé.
2: On ne discute pas très longtemps. Je le sens effondré, évidemment. Il vient de perdre sa femme et il a le chemin du retour à faire. lui. Moi, je suis triste, évidemment. Je ne peux pas me réjouir de, de la mort de quelqu'un, mais je suis préparée, je connais dès le départ euh, l'issue qu'il va y avoir euh, chaque fois. Et je me dis quand même que c'est une chance qu'il ait trouvé des médecins belges sur son chemin pour s'éviter la phase finale en France, ça oui. Et à ce moment-là, c'est un petit peu la colère envers la France qui m'anime parce que je me dis ils ont été obligés de faire un tel trajet, un tel exil, parce qu'en France, on n'a pas la même loi que chez eux.
0: Je téléphone à beaucoup de personnes et beaucoup d'amis pour que le, le, le voyage passe plus vite. À minuit, j'arrive chez moi avec son sac des effets personnels qu'elle avait emmenés, son sac à main avec son portable, voilà. J'ai ouvert la porte et là, pff, c'était truffé de petits mots de l'appartement. Des mots de d'amour, de gentillesse, de, de merci, de les souvenirs, les souvenirs, le parfum, l'odeur,
2: tout... Deux semaines après, le 30 avril, j'ai envoyé un petit mail à Pascal pour lui demander de ses nouvelles. Bon, je savais bien que ça, n'irait pas, que ça ne serait pas la grande forme, mais un petit mot réconfortant, c'est toujours apprécié.
0: Je rappelle Claudette euh, après son mail et puis je la remercie.
2: Je comprends que Pascal soit tombé de haut quand, elle lui, quand Laure lui a parlé de son projet d'aller mourir. Lui, il ne pensait pas du tout que c'était dans ses projets à court terme. Je pense qu'il n'a plus de ressentiment envers moi. On a eu des conversations téléphoniques par la suite qui se sont vraiment bien passées. Pour moi, c'est quand même réconfortant de savoir que c'est quelqu'un qui a compris, qui ne m'en veut pas.
0: Laure n'a jamais rencontré Claudette, et puis euh, vice-versa. Hein. On ne s'est jamais rencontrés, même si elle était centrale de notre vie.
2: Lorsque Laure et Pascal sont allés à Bruxelles, ils sont passés pas très loin de chez moi. Et euh, si j'avais pu penser à ce moment-là, je lui aurais proposé de passer à la maison pour prendre un café, pour s'arrêter, pour qu'on se rencontre en vrai, finalement. Et c'est une occasion que j'ai ratée et que je regrette quand même beaucoup, parce que, parce que j'aurais aimé la, la rencontrer, vraiment. Euh, il y a quelques semaines, euh, le docteur Deloc est venu chez moi et euh, quand il m'a donné une petite boîte, je me demandais ce que c'était qu'il y avait à l'intérieur et il m'a dit que c'était les boucles d'oreilles que Lor lui avait confiées pour me les donner quand euh, on se reverrait. Ce sont des petites boucles d'oreilles fantaisie, des petites pierres Swarovski, euh, très mignonnes et, et à chaque fois que je les vois, je pense à Lor, évidemment.
0: Alors, forcément, euh, si elle a fait cet acte-là, c'est vraiment parce qu'elle ne pouvait plus, euh, elle souffrait trop. Donc, Claudette l'a aidée quelque part à, à plus souffrir. Je remercie euh, à Claudette de, de, d'avoir permis alors de ne plus souffrir.
2: Et ça, s'est fini comme ça.
0: Voilà.
1: De vous citer les personnes qui ont travaillé sur cet épisode, je voulais vous dire que l'on a ouvert un répondeur téléphonique. On aimerait vous entendre et partager vos histoires de boulot dans notre podcast Travail en cours. Alors, si vous avez des histoires rocambolesques, des questionnements sur votre travail, des théories sur le monde en entreprise, vous pouvez nous envoyer vos notes vocales toujours sur hello at ou directement sur notre numéro. 06 95 77 27 18. Cet épisode de passage a été tourné et monté par Jérôme Massella. Marine Keméré en a composé la musique et fait la réalisation. Le mix a été fait par la Fugitive. Louise Emerlet a coordonné la production de l'épisode. Mélissa Bounois et moi en avons supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast, vous connaissez, et nous envoyer vos histoires à hello.louimedia.com À très
0: vite